0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Então, de compartilhar com os irmãos essa mensagem que, na verdade, vai ser uma série. Começando hoje, eu quero colocar um fundamento cujo tema é Olhe para Cristo. Diga comigo, Olhe para Cristo. Vamos fazer uma oração. Pai, te damos graças por Jesus Cristo, porque Ele não somente nasceu, mas Ele morreu, ressuscitou e está vivo à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque essa notícia e o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós. Chegou a nós nesse ano de 2020 e nós podemos não só celebrar a Tua presença, nós podemos desfrutar dessa presença. Pedimos, Pai, que o Senhor nos revele, nos mostre, nos dê a revelação de Cristo Jesus, de quem Ele é, por que, que Ele veio, por que, que Ele nasceu, por que, que Ele viveu, por que, que Ele está vivo, por que, que Ele está presente aqui hoje, nessa noite, e a quem nós podemos orar, pedir, clamar e podemos também desfrutar, porque hoje é um dia de ceia nós vamos comer e beber de Jesus. Mais uma vez, nós te pedimos que essa palavra possa encontrar... Corações sedentos, famintos para ouvir e receber a Tua Palavra, a Palavra do Senhor. Que Teu Espírito tenha liberdade nessa noite para abençoar meus irmãos, minhas irmãs e que esse lugar seja completamente separado para a Tua presença. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Jesus, irmãos, é mais do que uma lenda, Jesus é mais do que uma história. Jesus Cristo é mais do que um grande líder que foi realmente. Jesus Cristo é muito mais do que a gente pode imaginar, mais do que uma história. Jesus é mais do que uma religião. Jesus é aquele de quem os profetas profetizaram centenas de anos antes dele nascer. Jesus é, de fato, aquele que João viu lá em Apocalipse quando o anjo chamou e o levou a um lugar no futuro e ele viu uma grande multidão e os quatro seres viventes e os 24 anciãos que se prostravam diante do cordeiro, aquele que foi morto um dia, mas ressuscitou e está vivo. Jesus Cristo é esse que nós precisamos ter uma revelação de quem ele é. Não basta ter a revelação de que Jesus faz parte da história, não basta, não basta saber que Jesus dividiu a história entre antes e depois dele, não basta saber que Jesus é algo, é uma figura, é uma presença, mas é preciso que a gente tenha revelação no Espírito, porque o Espírito Santo deseja nos dar e nos fazer ver essa revelação, quem crê diga amém. amém. João ainda, o nosso apóstolo, capítulo 20, verso 30, ele diz assim, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Qual é o objetivo? de que esses, esses milagres tenham sido registrados para que você creia que Jesus é o Cristo e que, crendo, tenham vida em seu nome. Bom, é, há uma necessidade. Né? Eu me lembro que, quando a gente lê, por exemplo, Atos, ah, capítulo 18, a gente vai ver Paulo convencendo os judeus de que, de fato, Jesus Cristo era Cristo. Jesus, a figura Jesus Era o Cristo que havia de vir É Porque essa revelação é tão importante Porque tanto o Novo Testamento Quanto o Antigo Testamento Vai falar de uma pessoa só Chama-se Jesus Cristo O Messias que havia de vir Nós sabemos que o nome Jesus Era o nome comum de Jesus Era o um nome comum como qualquer outro Agora, o nome Cristo, na verdade, é um nome profético. Cristo é a tradução do grego Christos, que significa ungido, que tem o seu equivalente em hebraico, Messias. Portanto, quando o Antigo Testamento se refere ao Messias, se refere a uma pessoa, se refere ao ungido de Deus, aquele que haveria de vir e haveria de se sentar no trono de Davi. Alguém esperado com muita expectativa Especialmente numa época em que eles estavam debaixo do jugo romano Porque uma das atribuições do Messias era exatamente esse, essa Se assentar no trono de Davi e restaurar o reino a Israel Onde a glória do futuro reino era esperada com uma expectativa muito grande É por isso que quando Jesus vem os, os, os fariseus, os estudiosos, os sacerdotes, e todo o povo, de um modo geral, tinha uma expectativa de que ele fosse um rei, que ele fosse um rei é, que libertasse o povo de Israel do jugo romano. Eu creio que era isso que Pedro também tinha em mente quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo o quê? Senhor, eu sei que o Senhor é não só Jesus, o filho de Maria, o filho de José, o Senhor é o ungido, é o Cristo, é aquele que nós estávamos esperando, anunciado pelos profetas. Mas quando Jesus foi crucificado, os discípulos ficam confusos, porque eles pensam, puxa, como é que pode? E agora? Como é que Jesus morreu dessa maneira? Ser humanamente derrotado, como aparentemente Jesus foi a princípio, não parece muito apropriado para um Messias vencedor que era esperado, ou que o, novo, o Antigo Testamento para eles afirmava. Aquele Messias vitorioso que haveria, por exemplo, de estabelecer uma nova ordem social, né, uma nova ordem de paz, de justiça, de liberdade. E era, essa era a tristeza misturada com decepção daqueles dois discípulos que estavam indo em direção a Emaús no domingo, do domingo de ressurreição. Eles estavam animadamente ou tristemente falando a respeito desse assunto quando o próprio Jesus ressurreto aparece e começa a caminhar com eles e pergunta por que vocês estão conversando assim tão animadamente ou, quem sabe, tristemente? E eles falam assim, mas você não sabe do que aconteceu? Você é o único que não sabe? Jesus, profeta, que era ah, todos nós esperávamos que ele restaurasse o reino a Israel, mas hoje já é o terceiro dia que ele morreu e parece que acabou tudo. Jesus começa a falar com eles e diz no Lucas 24, 27, que Jesus começa por Moisés e vai falando para eles e por todos os profetas, explicando a eles o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Está chegando o final do ano E todo início de ano, para mim, já é algo que eu faço há muitos anos Todo começo de ano eu começo a ler a Bíblia E todo, todos os anos eu leio a Bíblia pelo menos uma vez Terminei agora essa última, dia três dias atrás, concluí a leitura Já comecei de novo, nem fico esperando para janeiro eu espero que você tenha desenvolva esse hábito de ler as Escrituras, leia como disciplina. E quando você lê a Bíblia, leia com esses olhos, você, você vai ver que desde Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar nas Escrituras a definição, a, o apontar, o mencionar a vinda do Messias, Jesus Cristo. Não vai aparecer o nome de Jesus ali, porque o nome de Jesus é um nome comum, como eu falei, mas vai, vai é, ministrar muito o seu coração é, Entendendo que o Antigo Testamento Fala muito a respeito de Jesus Cristo O que eles, aqueles dois discípulos Juntamente com a comunidade de um modo geral esperavam Era isso, que Jesus fosse né, o Jesus do jeito deles É o Jesus que faz as coisas do jeito da gente É Jesus que vem para libertar né, a gente de uma, alguma coisa Eles entendiam, na verdade, de forma literal O que os profetas haviam anunciado Acerca da glória do Messias E desse reino futuro glorioso Mas é, é como se essas, aquelas profecias estivessem é, é, escondidas né? A paixão e morte do Messias Estivesse abaixo da superfície Como se eles não entendessem muito bem O que estava que acontecendo ali então, os discípulos de Emaús, eles se escandalizaram exatamente com aquilo que fazia de Jesus o Messias, que era a sua paixão em ser uma ponte, aquilo que ligava a transição do tempo de humilhação de Jesus e a sua exaltação. Eles só conseguiam ver a humilhação de Jesus dizendo ou pensando a festa acabou, não tem mais jeito, o que aconteceu? Só que quando a gente olha para um ponto específico, sem olhar o todo, a gente corre o risco de não entender o que Deus estava fazendo. A verdade é que todo o Antigo Testamento profetiza acerca da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando você estuda essas profecias, eu gostaria de colocar esse fundamento porque nós vamos precisar nas próximas semanas, é que todas essas profecias, são muitas delas, nós vamos ver algumas delas, elas se encaixam que nem um edifício, que nem pedras numa construção perfeita, de, falando de Jesus, apontando para Cristo, dizendo exatamente que Jesus, a figura histórica, figura que existiu, esse era, sim, e é o Cristo, aquele que havia de vir. Aliás, 1 João capítulo 2, verso 22, diz que o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Interessante que no texto de Lucas 24, que fala dos discípulos de Maús, diz que Jesus começou por Moisés e começou a falar sobre todas as referências que haviam que existem no Antigo Testamento a seu respeito. Eu imagino que Jesus deve ter falado para aqueles dois discípulos, é, Deuteronômio 18,15, que diz que é, Moisés estava falando para o povo suas últimas palavras antes de morrer, e ele diz: Olha, o Senhor Deus suscitará um profeta no meio de vocês, no meio dos, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele, Ouvirei. Isso é uma palavra messiânica, isso é uma profecia messiânica a respeito de Jesus. Quando nós lemos Números capítulo 21, nós vemos ali que o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Então, serpentes abrasadoras começaram a picar o povo e muitos deles morreram. O povo, então, se arrependeu da sua murmuração Pediu a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o Senhor disse para ele assim, em números 21, 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aquela serpente de bronze que Moisés levantou no deserto era um tipo de Cristo. Uma serpente de bronze que Deus mandou fazer não para ser adorada, não para ser, ah, colocar no lugar de, de adoração, mas aquilo era uma, um, um, um reflexo daquilo que Jesus haveria de ser. Quem olhar para a serpente de bronze, uma vez picado pela serpente, ficará curado. Aquela serpente de bronze foi levantada com um propósito. Lembrar a mim e a você que quando a gente olha para Cristo, nós podemos ser sarados. Quem vai dizer amém? amém Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto. Todos aqueles que olharem para Cristo serão curados, serão salvos. Diga comigo, todos os que olharem para Cristo serão salvos. Salmo 34, 5, o salmista diz, olharam para ele e foram Iluminados, nós irmãos, podemos ser salvos do veneno da serpente, diga amém. amém. Esse veneno mortal que infecta a nossa vida, que se infiltra na nossa alma e produz morte. Aliás, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Tiago 1, 15 diz que uma vez o pecado é consumado, ele gera a morte pecado 100% das vezes vai gerar morte, as serpentes vieram e atacaram o povo, por causa da murmuração deles, por causa do, do desprezo que eles tiveram pelas coisas de Deus o desprezo que eles tinham pela visão de alcançar uma terra o desprezo que eles demonstraram pelo pão, pelo maná que Deus dava todos os dias para eles e eles não não, não, não se agradavam daquilo Essa maior, é a maior tolice, irmãos De todos os tempos da vida de uma pessoa Quando a gente decide criar nosso próprio caminho Quando a gente decide criar nossa própria comida Quando a gente decide que as, o caminho de Deus não é um caminho legal Que o meu caminho é melhor Eles chamaram aquele caminho de um caminho desprezível Chamaram o maná de pão vil como que alguém pode ser ingrato até esse ponto? Os camaradas nunca plantaram nada, eles iam lá todos os dias e estava lá o maná. Eles colhiam, simplesmente pegavam, levavam para casa e comiam. E eles reclamaram porque aquilo era um pão, vivo. Ficaram revoltados, ficaram revoltados com aquela comida. Como pode ser, muitas vezes, trabalhoso para alguns ou para alguns de nós continuar se alimentando da verdade, como para algumas pessoas parece chato ouvir as mesmas verdades, meditar nas mesmas verdades, como é chato para algumas pessoas ler a Bíblia, como é chato para algumas pessoas vir ao culto, porque não percebem que muitas vezes estão agindo que nem os israelitas naquela época, os israelitas... Desprezaram o que Deus estava lhes dando E tiveram saudade do Egito Eles queriam diz, Ah, dizer: Que bom era quando a gente estava no Egito Porque lá tinha melão Lá tinha pepino Lá tinha carne, lá tinha não sei o que E agora a gente só vê esse pão Viu aqui na frente da gente Sabe de uma coisa, irmãos? O modo de pensar do mundo Vai fatalmente levar você Ao encontro de serpentes o modo de pensar desse mundo vai levar você a ser picado por serpentes. Porque o mundo é assim. Se você se abre para desejar as coisas do Egito, desejar os melões do Egito, os pepinos do Egito, você também vai se abrir para as serpentes do Egito. Diga misericórdia. A primeira coisa que a gente aprende nessa noite é que todos aqueles que olham para Jesus, serão salvos. Se você quer ser salvo, se quer ser curado, você precisa olhar para Jesus. Segunda coisa, que Cristo é o único remédio para o veneno mortal do pecado. Diga comigo, Cristo é o único remédio para o veneno mortal do pecado. Note que olhar para a serpente de bronze era o remédio. Era o único remédio para aqueles que foram picados pela serpente, assim como Cristo é o remédio para pessoas doentes, Cristo não é um remédio, Cristo é o remédio para pessoas infectadas, com o vírus do pecado, não para aquelas que se acham boas, e aquelas que acham que não precisam de Deus, essas não precisam de Deus, quem precisa de Deus são aqueles que sabem que são pecadores, é por isso que a nossa pregação escute isso, olhe para mim agora, por favor a nossa pregação precisa ser direcionada àqueles pecadores infectados que não se acham dignos que não se acham com, com, com dignidade nenhuma de aparecer diante de Deus é para essas pessoas que você tem que pregar o evangelho foi por isso que a serpente foi levantada no deserto foi para a gente picada foi para a gente envenenada. Foi para a gente que não tem mais jeito, que, se, que acha que não tem mais jeito. Foi para aqueles que estão nas ruas, nos valados, nas, nas encruzilhadas, é aquele povo que o, che, o, o Senhor mandou o, o seu servo, vai, vai para todo lugar e traz esse povo na marra, traz para a minha casa, eu quero que a minha casa fique cheia, não importa se a gente aleijada, se a gente que não presta, se a gente que a sociedade não quer mais, traga para cá, porque aqui vai ser curado. Sim. Mãos, essa é a hora que a gente tem que olhar para Jesus. É por isso que a serpente foi levantada E é por isso que Jesus foi levantado na cruz O texto diz que as serpentes eram abrasadoras Talvez isso seja uma menção ao fato de que Quem é picado por uma, uma serpente venenosa Um veneno mortal O sangue é aquecido, esquenta Inflama imediatamente Começa a paralisar algumas funções vitais do corpo da mesma forma eu creio que assim como o veneno provoca dor, sofrimento provoca começa a, a entrar em falência os órgãos do corpo assim também o pecado que é infectado que é infiltrado na alma de uma pessoa começa a paralisar suas funções é, físicas suas funções espirituais e levando essa pessoa à morte quantas pessoas agora mesmo você não conhece que tem suas mentes inflamadas, tem suas mentes infectadas, tem suas mentes cheias de dor, sofrimento. Estão presas, infectadas pelo vírus do pecado, mas foi exatamente para essas pessoas que Jesus Cristo foi levantado na cruz. O próprio Jesus diz em João 3,14, ele diz do modo porquê. Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Qual foi o modo, por quê? Qual a razão, por que, que Moisés levantou a serpente no deserto? Levantou a serpente no deserto para ser o único remédio capaz De neutralizar aquele veneno mortífero Daquelas serpentes abrasadoras a partir daquele momento que aquela serpente foi levantada, todos sabiam onde aquela serpente estava, porque Moisés colocou ela num lugar alto. E todos que eram picados pela serpente sabiam que olhando para aquela serpente de bronze podiam ser curados. O próprio Jesus, fazendo referência a si mesmo, em João 12, 32, ele diz: e Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Só Jesus tem essa capacidade de atrair o mundo para ele mesmo. Todos os outros que tentaram falharam nessa tarefa. O único remédio no deserto, irmãos, disponível, era para a picada daquelas serpentes, era olhar para a serpente de bronze, não havia outro remédio. Agora, se fosse hoje, você podia imaginar que ia ter gente dizendo assim, não tem comprovação científica. Melhor não perder tempo com essa bobagem. Vamos esperar a vacina contra picadas de serpentes. Não estou fazendo nenhuma alusão a qualquer semelhança. <risos> não é mera coincidência. Né? É óbvio que eu não estou dizendo, não estou fazendo apologia aqui que, Deus, que você vai ser picado por uma serpente e vai simplesmente... Né, Deus pode curar qualquer coisa? Pode, sim. Deus pode curar vírus? Pode. Esse vírus aí, que eu não vou falar o nome para andar ibope, também pode curar? Sim, claro que pode. Agora, não é o que ou para onde você olha, é para quem você olha. Amém. Se você olha para Jesus, o negócio vai dar certo, vai funcionar. Diga amém. amém. A serpente de bronze, irmãos, tinha, tinha a forma de uma serpente Exatamente. Era de bronze, não era uma serpente, era de material, de bronze. Da mesma forma que Jesus foi levantado como alguém sobre quem Deus colocou todo o nosso pecado. Em Romanos 83 3 diz que Jesus foi enviado em semelhança de vida pecaminosa. Ele recebeu sobre si, embora nunca tivesse pecado. Ele recebeu sobre ele... O meu, todos os meus pecados, todos os seus pecados e o da humanidade inteira. Mas quando esses nossos pecados foram imputados a Cristo como uma maldição, quando você olha para Jesus hoje, quando você olha para Cristo hoje, quando você olha para a cruz hoje, você verá que o pecado está morto como uma serpente morta. Ao mesmo tempo em que toda maldição foi cancelada na tua vida para sempre! Uhul. É por isso que crente é meio abestalhado Às vezes, a cabeça é doido, só pode ser É não, filho, é porque o peso do pecado Saiu, acabou Aquela coisa, aquele escrito De dívida que era contra mim Jesus rasgou aquele troço Jesus rasgou, rasgou o penhor Jesus, Jesus rasgou a hipoteca Jesus rasgou A alienação fiduciária Jesus rasgou tudo E me libertou de uma vez Eu queria que você se alegrasse com isso Meu Deus do céu É assim que você pode olhar para essa cruz, como aqueles homens olhavam para aquela serpente e ver todas as serpentes da sua vida mortas, pregadas nessa cruz. O poder da morte, o poder do pecado, o poder da maldição, o poder do inferno, são agora serpentes mortas. Não tem mais poder sobre a sua vida, diga amém. Que imagem extraordinária. Você imagina naquela época, Estamos falando de 3.500 anos atrás. Que imagem aqueles israelitas, se eles pudessem imaginar, se eles pudessem perceber a, a visão gloriosa que eu e você agora podemos ter pela fé. Eles olhando para aquela serpente de bronze brilhante, brilhando do, do, na luz do sol e todas as vezes imediatamente não era depois de uma semana não era depois de, uma, de, de um dia não era depois de cinco minutos era picado pela serpente e imediatamente as pessoas eram curadas e eles estavam olhando para aquela coisa todos os dias e, você, e eles não sabiam que aquilo significava Cristo Jesus hoje você sabe hoje você tem notícia dessa verdade aquela serpente pendurada numa arte de bronze antecipou o futuro glorioso que nós estamos contemplando hoje, foi Jesus que tornou isso capaz, segundo os Coríntios 5.21 diz que aquele, né, se referindo a Jesus, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Agora, em todo o acampamento dos israelitas, não existia duas serpentes, só existia uma. Sabe por quê? Porque só Jesus pode fazer isso. Não adianta você fazer outra coisa. Se eles tivessem feito, não, vamos fazer uma segunda aqui para ficar mais fácil a gente olhar, né? um olha para cá, outro olha para lá, não ia funcionar. Porque só Jesus é o remédio para o veneno do pecado. Eles estavam em perigo todos os dias assim como nós estamos em perigo todos os dias, todos os dias, a gente tem serpente por aí querendo picar a gente, mas sabe qual é o remédio? Permaneça olhando para Jesus, porque enquanto a serpentes te picar e você estiver olhando para Jesus, elas não terão poder de matar você, diga amém. Não precisa você fazer coisa alguma além de olhar para Jesus, não precisa penitência, não precisa fazer chá da raspa da, do bronze da, da serpente e tomar. Não precisa você fazer nada. Né? Andar de joelhos até o monte da serpente. Não precisa esfolar seus joelhos. Só precisa olhar para ela. Só precisa que, para você ter vida, só precisa olhar para Jesus. É por isso que tem gente que não acredita no Evangelho. Isso não é possível. É simples demais como assim, como é que funciona não, eu tenho que pagar alguma coisa eu tenho que fazer uma oferenda eu tenho que fazer um sacrifício eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que pagar alguma coisa porque por aí as coisas são assim, sim ou não tem lugar por aí que você tem que fazer uma oferenda para Deus poder né? Deus ou outro Deus aí né? e as pessoas pensam mas é simples demais não pode ser assim, pois é é tão simples que dói o evangelho de Jesus Cristo é tão simples Que tem gente que vai para o inferno não vai, Por não acreditar nele Achando ou querendo uma coisa mais complicada Olhar para Cristo O que significa olhar para Cristo? Crer nele Só isso Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber Os que creem no seu nome É só isso É só crer Agora, o olhar é pessoal. Nós podemos orar uns pelos outros e isso é bom, mas enquanto você individualmente não olhar para Jesus e tomar posse da verdade que significa Cristo pendurado naquela cruz, ninguém vai poder fazer nada por você. Porque o olhar é pessoal. Se alguém tivesse picado pela serpente e dissesse não eu não vou olhar não vou olhar. olha olha por mim vai lá já viu os crentes seis horas né ei vocês vão lá e seis horas por mim né não, eu não acredito isso não vai olha por mim não funciona e morrer eu imagino que muitos morreram porque não olharam para a serpente de bronze você pode fazer muitas coisas boas fazer o bem das esmolas. Mas se você não olhar para Cristo, você estará perdido para sempre. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo precisa ser dito, contado e repetido, porque ele é simples demais. Mas na Bíblia também Deus diz que de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também. Se fará E o que, que acontecia com as pessoas que eram picadas pela segunda vez? É, tinha segunda onda lá também. Picava uma vez, não ficava imunizado não, aqui fica. Estão dizendo aí que não fica, mas mentira deles. <risos> ficava infectado e... E era curado E podia ser picado de novo E de novo, e de novo, e de novo E todas as vezes, mil vezes Se fosse picado, ficava curado Se olhasse para a serpente de bronze. Você pode Ser afetado Na sua vida Quantas vezes você for Se você olhar para Jesus Você vai ser curado O lugar mais seguro Que você pode estar nessa vida, é permanecer olhando para Jesus. Terceiro lugar e último, apresente esse Cristo para as pessoas. Tudo que Moisés teve que fazer foi só levantar a serpente de bronze no deserto. Moisés não fez uma festa, Moisés não fez um, uma, uma passeata, sei lá, não fez um... um Nada pomposo, não fez um, ele não criou um cerimonial. Moisés simplesmente levantou a serpente e a deixou bem vista, bem visível diante de todos. As pessoas que estavam à beira da morte, a única coisa que elas precisavam era olhar para a serpente. A única coisa que as pessoas precisam para ser salvas hoje é olhar para Jesus. Agora Jesus precisa ser levantado, por quem? Por mim e por você Você e eu precisamos levantar Cristo, pregar Cristo, anunciar Cristo, ensinar Cristo, viver Cristo Deixa Cristo visível e deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto É sua função anunciar isso, pregar isso, não é sua função curar ninguém, você não tem esse poder não é sua função convencer ninguém do pecado, só o Espírito Santo faz isso, mas é minha e sua é, é responsabilidade falar dele, anunciá-lo, não podemos enclausurá-lo nos templos, não podemos encerrar Jesus nos museus, nós não podemos deixar Jesus, né? como diz, tem, tem, tem uma filosofia por aí que diz assim, não, vocês cristãos podem falar disso aí dentro dos templos de vocês. Aqui fora não, aqui fora quem manda é a gente. Mentira! Jesus tem que ser levantado em todos os lugares, nas ruas, em todos os lugares, não é só na sua casa, na minha casa, não é só aqui dentro desse espaço. Jesus tem que ser levantado em todos os lugares para que todos vejam. Deixa que todos vejam, deixa que as crianças vejam Deixa que os anciãos vejam, deixa que os ateus vejam Deixa quem está picado pelas serpentes vejam E sejam curados, e sejam sarados Deus. Deixa que ele se torne tão visível E que todos tenham a oportunidade De olhar para Cristo E serem iluminados e serem curados serem salvos, não há nenhuma chance irmãos, o amor de Deus é uma realidade, mas não há nenhuma chance para aqueles que rejeitam o amor de Deus, foi por amor que Deus mandou Moisés levantar aquela serpente de bronze no deserto, por amor àquele povo que tinha murmurado contra Deus e contra Moisés... Mesmo aqueles murmuradores que confiaram e olharam foram salvos e foram curados. Porque, por isso que não existe ninguém perdido, nem existe ninguém que não tem jeito. Só não tem jeito para quem não olha para ele. Qual é a sua decisão? O que, é que você vai fazer da sua vida? Você vai olhar para Jesus ou você vai ficar dizendo hum, não tem comprovação científica? eu acho que não funciona, ok, é a sua escolha, mas as consequências da sua escolha também são suas, eu quero pedir a você encarecidamente, com muito amor e carinho, com desespero de alma, escolha olhar para Jesus, é só isso que você precisa, olhe para ele, olhe para Cristo, e você vai ser iluminado, e você vai ser salvo, vai ser curado, em nome de Jesus.